0: Recuerda cualquier día en tu escuela, el mejor día. Recuerda tus amistades y los mejores maestros, las clases que te cambiaron la vida. Ahora imagina cuántos problemas hubieras tenido para disfrutar ese mismo día, pero digamos, si no pudieras usar una de tus piernas, o ambas. ¿Habrías disfrutado igual tu escuela si no hubieras podido escuchar a nadie? ¿O si no pudieras ver nada? Intenta recordar si tu plantel contaba con rampas de acceso suficiente o material de lectura en braille son dos polos muy distintos pues la mayoría de las instituciones tanto educativas como de otra índole consideran que su labor cívica se cumple solamente con colocar una rampa de acceso para sillas de ruedas sin importar si el resto del edificio está diseñado o no para personas con esta condición el simple hecho de considerar que esta clase de infraestructura no es necesaria para una escuela es en sí un acto de discriminación por ello. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el capacitismo en el sistema educativo con la doctora Brenda Araceli Bustos García, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora en Filosofía con Orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social.
1: Bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas a una emisión más de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy interesante y cada vez más pues, importante, sobre todo en el ámbito educativo. Vamos a hablar de capacitismo en el sistema educativo, cómo se relacionan, cómo evitar prácticas que de alguna manera devalúen a las personas con discapacidad, cómo podemos evitar estas barreras físicas, estas barreras sociales que impiden para este grupo, su pleno desarrollo. Vamos a reflexionar de ello, quédense con nosotros, pero antes, si gustan proponer alguna temática, este es su espacio, escuchen y anoten las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: Quiero darle la bienvenida a la doctora Brenda Araceli Bustos, hoy nuestra invitada. Muy bonita tarde, gracias por aceptar la invitación. Vamos a iniciar, eh, si te parece, eh, para nuestra audiencia, ¿qué debemos entender por esta palabra tan curiosa que se llama capacitismo?
2: Es un término más bien que pues tendrá pues, de reciente creación, ¿no? Y que se ha ido como colocando muy aceleradamente. Sobre todo aquí en México uh, uno, de la, uno de los compañeros Que va introduciéndolo Es Jonathan Maldonado este es de los primeros que retoma el término y, y, e incluso diseña talleres y actividades ¿no? en torno a esto pero ¿qué es? el capacitismo es un término, una categoría como el sexismo y el racismo que en este sentido quiere como expresar como toda una serie de pautas discriminatorias, acciones excluyentes hacia un grupo determinado como son las personas con discapacidad. En lo personal lo he comprendido como una forma de ir transformando ciertas conceptualizaciones sociales que son bastante preponderantes, como por ejemplo todo este discurso de los valores, de las virtudes, se ha transformado al de las capacidades. Entonces un economista, Amartya Sen, si no me equivoco es economista, este, inicia ¿no? con la medición de las capacidades humanas para eh, medir la calidad de vida. Y bueno, entonces, ¿qué, ¿qué, son las, cuáles son las capacidades? Este, y cuáles son las capacidades hegemónicas, ¿no? Las capacidades este, valoradas para el buen, un supuesto buen desempeño de la vida social y bueno, al crearse como esta categoría y estas formas eh, de medir pues eh, es como muy evidente que personas que por ejemplo no tengan la, capa la supuesta capacidad de ver o de desplazarse eh, vípidamente no entran ¿no? Este, dentro de esta medición y entonces se va creando como la idea de que quienes no tienen esas capacidades por lo tanto no tendrían una calidad de vida este, asegurada, cuando pues es, es como eh, formas hegemónicas de concebir ¿no? A, al, al humano eh, por ejemplo ¿no? las personas ciegas aún y cuando no utilizan el sentido de la vista hacen uso de otros sentidos que nosotros ¿no? en sociedades ocular centristas olvidamos ¿no? o, o los dejamos en desuso como pueden ser el tacto el olfato el oído ¿no? que muchas veces este, eh, hacemos de lado la información sensorial que nos pro, eh, proporcionan estos otros sentidos y bueno entonces en este sentido las capacidades eh, eh, se vuelven ciertas capacidades preponderantes y generan una serie de exclusiones y este, discriminaciones a quienes entonces supuestamente no cumplen con ese mandato capacitista. Podemos entender
1: entonces que a partir de estas capacidades humanas para, como tú lo señalabas, el buen desempeño en nuestra vida social, esto de capacitismo tiene que ver con, con la discriminación, con los prejuicios ¿Con las propias barreras que nosotros creamos en nuestros entornos para con las personas con discapacidad?
2: Bastante, porque muchas veces, de hecho, este compañero Jonathan Maldonado tiene un escrito donde señala cómo en los baby showers generalmente decimos... Eh, que sea hombre o que sea mujer ¿no? pero que nazca bien que nazca sano y entonces ya ahí en ese como deseo ese anhelo pues se eh, engloba, se eh, resume, ¿no? como todas estas valoraciones de cuerpos que no cumplen o que salen de, de esas normas capacitistas eh, cuerpos que pues al final de cuentas construyen otras formas de ser en el mundo y que muchas veces como estamos un poco sesgados a que la discapacidad es una minusvaloración o disminución de de, de lo humano este no llegamos como a entreverlo no como todo lo que se podría aportar como desde estas otras formas de ser en el mundo y pues las, las, las formas de discriminación pues se expresan de formas bastante diversas, ¿no? Por ejemplo, eh, las personas con discapacidad son las que ocupan men eh, menores puestos laborales, ¿no? Y toda una serie de cuestiones estructurales, pero también... Eh, el, acoso a, en, el acoso cotidiano en la calle es bastante sorprendente, ¿no? Porque uno pensaría que ya en 2022 este tipo de situaciones no existen, pero es, es sorprendente lo que algunos compañeros, amigas, conocidas vivencian cada día y que manifiesta esta... esta noción capacitista, por ejemplo, una compañera muy querida, muy inteligente, activista eh, disca, eh, alguien la quería ayudar a cruzar la calle, pero pues ella no iba a cruzar, ¿no? Entonces denegó la oferta de ayuda y pues la persona se molestó y la insultó así muy fuerte, ¿no? Entonces este tipo de, de, de situaciones, de experiencias, pues eh, manifiesta, ¿no? Como estas nociones de discriminación que rebasan lo estructural y se vive cotidianamente. Y bueno, en, re en resumidas cuentas, creo que para mí como que mucho de lo que ha su sucedido con este capacitismo imperante es que expresa el desconocimiento también de la potencia creadora de las personas con discapacidad, porque se les ve como como si solo estuvieran esperando recibir ayuda o recibir apoyo eh, para, para poder este, vivir en el mundo, cuando en realidad hay una serie de, de una potencia creadora muy, muy este, grande, ¿no? Por ejemplo, estas adaptaciones de tecnología, pero también producción teórico-conceptual, este y bueno, de, en suma de formas y estrategias de precisamente solventar, saltar
1: estas barreras
2: capacitistas que se han construido. Muy acotada
1: esta, esta definición y lo que los elementos están presentes con relación al capacitismo. Vamos a abonar con datos, con datos estadísticos sobre las personas con discapacidad en México. Te invito a que escuchemos una infografía social.
0: Infografía Social. El capacitismo es la discriminación y el prejuicio social contra las personas con discapacidad. Incluye estereotipos dañinos, conceptos erróneos, barreras físicas y opresión en mayor escala. En el capacitismo la discapacidad es considerada como un error y no como parte de la diversidad humana, por lo que se percibe como algo negativo. Un ejemplo de una acción capacitista evidente es negar el acceso a una persona con discapacidad a un puesto de trabajo por motivo de su discapacidad. Una acción menos evidente pero igual de capacitista, por ejemplo, es hablar con un adulto con discapacidad como si fuera un niño. Todos y todas en algún momento hemos sido capacitistas. Por ello, es necesario cuestionar nuestras actitudes hacia la comunidad con discapacidad y darnos cuenta de qué cosas podemos cambiar para promover la inclusión social de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad o diversidad funcional desarrollan estrategias cotidianas de resistencia para contrarrestar las visiones negativas sobre su discapacidad y evitar la discriminación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura destaca la importancia de una política educativa inclusiva. Sin embargo, el analfabetismo representa un problema de rezago educativo y contribuye a la exclusión y falta de oportunidades. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de población en el país, el 5.7% tiene discapacidad o algún problema o condición mental. La actividad con dificultad más reportada entre las personas con discapacidad es caminar, subir o bajar. 19% de estas personas de 15 años y más son analfabetas. El 21% de las mujeres con discapacidad son analfabetas y 17% de hombres no saben leer ni escribir. Uno de los principales obstáculos que experimentan las personas con discapacidad en el entorno educativo es la persistencia de mitos y falsas creencias en relación a su condición. Esto se traduce en empatía insuficiente, tanto de los docentes como de la administración y los servicios, así como de los demás estudiantes que impide una participación e integración amplia y plena en educativa. Un sistema educativo capaz de garantizar el cumplimiento del derecho a la educación para todos debería construirse a partir de un cambio de mentalidad para considerar la diversidad como algo natural en vez de ocultarla o apartarla.
1: Doctora, de alguna manera, ¿no? este, con lo que nos compartes, ¿no? podemos entender que el capacitismo es considerado como... Como un error y no como parte de la diversidad humana, ¿no? Por eso me parece que lo percibimos eh, estas situaciones que tienen las personas de manera natural de algo muy, muy negativo. En nuestro país, en México, ¿cuál es el panorama vinculado con el capacitismo y, si se pudiera, en específico en los entornos educativos?
2: Sí, es, este, pues sí, bastante preocupante, ¿no? Sí, en, en sociedades que les llaman de eh, primer mundo, donde hay más avances en política social y, y programas de intervención hay todavía serias fuentes que relegan a las personas con discapacidad en nuestro país y, en, y creo que se puede como generalizar a América Latina, es todavía una situación donde se enfrentan muchísimos retos. Y bueno, concretamente en la educación, eh, pues sí persisten como formas que no... que si bien se ha promovido toda una política inclusiva en la educación, no terminan como de visualizar cosas muy puntuales, por ejemplo la accesibilidad a los textos, eh, hay compañeras eh, que estaban estudiando su licenciatura y uh, recuerdo una de ellas estaba estudiando psicología acá en, la, en Monterrey y pues los materiales que debía revisar, eh, no sé, textos de Freud o de Lacan, ¿no? de, de, de su área, no, no eran accesibles para el sistema que eh, se utilizaba, el sistema lector no que, que utilizaba. Entonces ella fue construyendo una serie de formas como de poder saltar ese obstáculo, que al final de cuentas le, le le implicaban pues gastos adicionales, pero también muchísimo consumo de energía que podría ser como utilizada no en otros aspectos de su educación. Entonces sí, eh, está como el, eh, esta política de inclusión educativa, pero por otro lado no, no se prevé ¿no? la necesidad, por ejemplo, de ya sea audiolibros o textos, ahorita que el, los programas PDF, Word, ¿no? tienen como esta accesibilidad, no se adecua ¿no? el material bibliográfico a esa necesidad. Algunas universidades tienen estas salas tiflotécnicas que a veces, por ejemplo, para personas ciegas. Eh, adaptan el material a Braille, pero lo que ha sucedido es que algunas comp algunas compañeras y compañeros no utilizan el Braille, ¿no? Pues por diversas razones, simplemente porque a veces no lo apre aprendieron o ya con el tiempo pues no lo consideran como el más el más accesible o el más adecuado, ¿no? Entonces, esa es como esa potencia creadora, ¿no?, ante esta, este capacitismo que no prevé situaciones de accesibilidad las personas asumen el costo pero también ¿no? generan como esta, esta estas formas no creativas de, de precisamente saltar ese obstáculo que no es lo ideal no o sea lo ideal sería que esa potencia creativa se utilizara en otros aspectos no en cuestiones muy cotidianas no y básicas en lo cotidiano no se ven este tipo de eh, cuestiones de accesibilidad que, que tiene eh, cada una de las discapacidades. Por ejemplo, para una persona con discapacidad auditiva, pues va a ser otro tipo de estrategias las que, y de adecuaciones accesibles las que va a requerir. Y por otro lado, ¿qué sucedió no? con esta, con este boom de, de incluir a las personas con discapacidad en la educación? No, Hay ya muchos compañeros que han estudiado su licenciatura, algunos otros ya están iniciando su maestría, pero eso contrasta con las ofertas laborales, se crea como toda esta política de, de inclusión a la educación, pero no así, se crean trabajos que vayan acordes a esa, a esa nueva situación educativa, que aún es un porcentaje bajo de personas con discapacidad las que pueden estudiar, ni aún así se crean ofertas laborales para personas con discapacidad que ya tienen una licenciatura eh, y que al rato van a tener una maestría. Entonces eso es muy, muy contrastante, ¿no? Porque pues cualquier persona con... Eh, que con un grado académico pues obviamente quiere eh, emplearse dentro de su área no, este profesional y en el caso de las personas con discapacidad pues es casi casi eh, imposible no, eh, que se pueda lograr. Entonces en ese sentido eh, si hubo como esta, este empuje por parte del, del Estado, de los gobiernos a este esta política in eh, incluyente le llamaban, pero que contrasta ¿no? con lo laboral y que contrasta con medidas específicas para realmente tener acceso a este, estudiar, ¿no? sin que eso signifique como un empleo extra de la familia o de la misma persona que se tiene que ir adecuando uh, el material o, o lo que ocupe, ¿no? Para poder realmente estudiar y tener acceso a la educación, ¿no? Porque una cosa es inscribirse, matricularse en la escuela, pero otra muy distinta es realmente eh, poder estudiar sin que eso me implique el estrés, ¿no? Genera mucho estrés. Hay compañeros que ahorita... Eh, en maestría, compañeras ciegas, que, que están muy estresadas porque, por ejemplo, el tipo de tareas que les dejan no, no es en plataformas que el lector pueda irles leyendo, ¿no? Valga la redundancia. Y pues obviamente eso genera mucha frustración, estrés, ¿no? este Y pues una a lo mejor un desánimo que no es por, la, no es por el, eh, la materia que se estudia en sí, sino por este tipo de situaciones y de dificultades que yo creo que cualquiera nos desanimarían
1: Doctora, a propósito de estas situaciones y casos que nos has compartido en el ámbito educativo, vamos a sumar, vamos a sumar con testimonios, con voces de personas con discapacidad que se encuentran, que están estudiando alguna carrera. ¿Cuál, cuál ha sido su experiencia? Vamos a Voces en Movimiento.
0: Voces en Movimiento
3: Mi nombre es Lucero Lara, soy estudiante de trabajo social Estoy estudiando el séptimo semestre Tengo discapacidad múltiple, esta es visual y motriz Dentro de las barreras más comunes que he encontrado a lo largo de mi vida académica ha sido sobre todo el poder ver el pizarrón y esto en ocasiones ha hecho que me pierda alguna información importante. También que las letras de algunos textos o de recursos electrónicos sean demasiado pequeñas y que pues no haya formas de poderlas hacer más grandes o que los profesores no nos los entreguen en un formato un poco más accesible para nosotros. Bueno, las condiciones que han sido favorables para mi desarrollo académico. Sobre todo, yo lo he visto en el, el acompañamiento de mis compañeros. Mis compañeros y algunos profesores han sido parte fundamental para que yo haya podido llevar mi... pues ejercer mi derecho a la educación. Ellos siempre me han apoyado en lo que yo he necesitado. Entonces, pues ellos han sido estas partes que han favorecido mi educación.
4: Bueno, mi nombre es Isayana Daniela Guevara Soto. Y estoy estudiando el quinto semestre de la carrera de Psicología en el sistema Toyer por parte de la Pesquita gala En mi experiencia, pues yo creo que para que se ejerza un pleno ejercicio del derecho de educación, pues. Pienso que en primera la institución debería o debe estar preparada para recibir alumnos con diferentes discapacidades, no solo motriz, porque también hay muchos alumnos con discapacidad visual, con otro tipo de discapacidades que a lo mejor se tienen que tratar de manera diferente, tanto si es de forma estructural dentro de la misma escuela, como en el personal. Pues los docentes juegan un, un papel muy importante en la correcta inclusión de, de un estudiante con discapacidad, pues ya que si él o los docentes intervienen de manera positiva en ese proceso de inclusión de, del alumno o la alumna, yo pienso que va a influir en gran medida en el costo de, de su aprendizaje y pues incluso en las relaciones con sus demás compañeros. Entonces yo pienso que eso es lo más importante, que pues la escuela intente hacer todo lo posible por también adaptarse a las circunstancias del, del estudiante.
1: Estamos entrando a la recta final de nuestro programa. Estamos platicando y agradecerte, doctora Brenda Araceli, que hayas estado con nosotros. Vamos a cerrar, si te parece, con un, mensajes y reflexiones más propositivas para poder colaborar. Hay muchos retos, ya tú lo decías. Vamos a colaborar. ¿Cómo podemos ir como sociedad eh, combatiendo, atendiendo, restando estos estigmas, esta discriminación? y que evitemos caer en esto que llamamos capacitismo y con eso cerramos el programa.
2: Al contrario, reitero mi agradecimiento por, por la oportunidad de participar en este espacio que me parece muy interesante. ¿Cómo, cómo saltar ¿no? estas eh, visiones capacitistas? Pues yo creo que de entrada, pues eh, entender que hay otras formas de ser y aprender el mundo, no hay una sola, ¿no? Que, que tiene que ver con esta visión del humano vípido, con cinco sentidos, cuya privación de alguno de esos sentidos, pues, lo, lo dejaría fuera de la vida social, porque, pues, creo que de alguna, de, de alguna forma nos pasa a todos, ¿no? Estamos tan embebidos en un mundo ocular, visual que nos olvidamos del olfato, del, del oído, ¿no? De toda esta otra información táctil que en, este, nos da otra perspectiva del mundo, ¿no? No es lo mismo cuando veo al árbol, ¿no? Que cuando siento el, el olor a árbol o el olor a bosque nos, nos este, lleva, no sé, como a otra dimensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, existen eh, otras formas de ser en el mundo, que aparte este, potencian eh, otros, otras también formas de relacionarnos e interactuar. Eh, entonces, yo creo que en la medida que aceptemos esas otras formas, pues también, y que ya no las veamos como otras formas, ¿no? sino como simplemente una forma más, ¿no? como una persona, en la medida que también veamos más que la discapacidad a la persona, pues este, creo que mucho, eh, en mucho cambiaría, ¿no? Incluso las formas de, interac de, de interactuar, porque he visto mucho en, en los grupos de, de personas con discapacidad que hay una solidaridad, ¿no? Y, y pues se tiene que ir generando, no en esta forma eh, asistencialista o filantrópica que, que generalmente se le asocia, de solidaridad, ¿no?, O de apoyo, de acompañamiento, sino más bien una forma como de interactuar, sí, como apoyándome en alguien más, pero sosteniendo la autonomía. Entonces, eh, yo lo que he podido eh, como ir apuntando en las investigaciones que he realizado es precisamente esta cualidad, ¿no?, de acompañarse, pero eh, desde una autonomía, no como una dependencia que muchas veces se, se considera así. Y ya para cerrar, pues eh, aludiría precisamente a esta relación de, de acompañamiento y autonomía a Luisa Irigaray. Ella tiene en una entrevista este planteamiento de cómo eh, el bebé, el feto cuando está en, en, la, en el útero, Dice, pues, eh, está ahí, pero a la vez tiene autonomía y esa autonomía la posibilita, la placenta. Entonces, la propuesta de Luce Irigaray gira hacia una perspectiva ética completamente distinta, ¿no? Porque precisamente está como esta entrelazamiento, pero autónomo. Es así como algo muy complejo, quizá, pero creo que en la medida en que veamos estas otra, esta otra perspectiva, pues cambiarían muchas cosas en nuestra, no solo en la relación con las personas con discapacidad, sino en nuestra sociedad.
1: Nos vamos a quedar con eso, doctora, agradeciéndote nuevamente el este, que hayas estado, ser solidarios, acompañar, pero sobre todo respetar las diferencias. Quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información de Carolina Cortés, Carlangélica Tobar, la coordinación de la licenciada Ah. Osana Medina, en especial, saben, siempre agradezco a todas las personas que nos escuchan y hacen posible nuestro programa. Espero que haya sido esta reflexión de utilidad. Yo soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir el próximo viernes. Hagan un excelente fin de semana.
0: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.